0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 134. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Äh, ja, das erste Wochenende im Dezember steht hinter uns und... Es gab doch einige Highlights äh, an diesem ersten kompletten ähm, Wintersportwochenende. Natürlich, die Skispringer waren noch nicht aktiv. Äh, dafür aber in Lille haben wir die Skispringerinnen und äh, zudem auch die Langläufer, die nordischen Kombinierer. Ähm, und ja, das alles und noch viel mehr. Natürlich auch die Weltmeisterschaft am Ende. Und einiges mehr werde ich natürlich
1: heute wieder mit David besprechen. Moin, moin. Grüß dich, Benny. Ja, wir haben wie immer einiges im Petto dazu. Dann natürlich äh, News aus der HBL, Basketball, NFL. Ja, Tennis und Darts ist nicht mehr ganz so viel los, das heißt, da widmen wir uns ganz kurz dem Snooker und ansonsten sind wir heute ganz viel im Wintersport unterwegs. Der sich ja äh, jetzt in äh, voller Bandbreite dann jedes Wochenende breit macht. Die Biathlon-Saison hat begonnen und wird sich auch nicht, äh, wird sich natürlich auch dieses Jahr noch fortsetzen. Deswegen gleich die Korrektur vom Letz von letzter Woche. Es gibt natürlich äh, gleich mit nächster Woche, ich glaube, Hochfilzen dann die nächsten Wettbewerbe. Und dann ist nicht, wie letzte Woche angekündigt, dieses Jahr schon Schluss mit Biathlon. Da haben wir uns im Kalender vertan. Und ähm, ja, steigen einfach direkt ein mit dem Rodeln. Die hatten nämlich auch Saisonauftakt in Innsbruck Eagles und. Benny kann uns jetzt sicherlich verraten, warum es für die Österreicherinnen und Österreicher eventuell sinnvoll gewesen sein könnte, Georg Schorsch-Hackel als neuen ähm, ja, Verantwortlichen zu haben. Na klar. Ja, der gute alte Hackel Schorsch, äh, jeder, der, glaube ich, so
0: ein bisschen im, im Wintersport äh, ja, aktuell dabei ist, äh, der wird ihn auch noch von damals kennen, äh, zweifach Olympiasieger auch unter anderem geworden. Ähm, ja, äh, der wenn ist. Jetzt, nicht von der
1: wenn nicht von der VOG-WM. Für die, die ein bisschen jünger sind. <lacht>
0: genau, spätestens daher kennt ihr ihn bestimmt. Oder zumindest als Namen, weil er ja auch im deutschen Team aktiv war. Ähm, hinter den, äh, ja, so, so ein bisschen hinter den äh, Lichtern, sage ich mal. Ähm, und ja, als Trainer natürlich auch. Jetzt ist er Trainer äh, und einer der wichtigsten Verantwortlichen äh, im österreichischen Team. Und äh, das lässt sich auf jeden Fall direkt jetzt im Winter sehen. Ähm, aus deutscher Sicht sah das sehr enttäuschend aus, ohne Hackelschorsch an der Seitenlinie. Und ähm, dafür... Haben die Österreicher auf ihrer Heimbahn in Innsbruck eagles tatsächlich fast alles gewonnen? Wir fangen an beim Doppelsitzer am Samstag. Äh, da gewann das Doppel aus Egle und Kipp vor Degenhardt und Rosenthal aus Deutschland und Fötter Oberhofer äh, aus Italien. Und äh, genau dieses äh, Doppel, dieser Doppelsitzer, gewann äh, dann auch äh, den Sprint-Doppelsitzer am Sonntag. Und äh, Madeleine Egle, die Schwester von äh, dieser Egle ähm, im Doppelsitzer, gewann dann zudem noch den Sprinteinsitzer. Ähm, auch den Einsitzer am Samstag und am Sonntag. Ähm, ja, Gleicher, den Mann, den kennen wir natürlich aus dem Einsitzer bei den Herren. Äh, der war bei den Herren der Dominator im Einsitzer. Auch zwei weltcup -Siege direkt auf dem Konto nach diesem Wochenende. Äh, da saß er wirklich aus österreichischer Sicht pure Dominanz. Top 4 zum Beispiel hier am Samstag, alle Österreicher mit Nico Gleicher, Wolfgang Kindel, Jonas Müller und David Gleicher. Deutscher äh, Timon gran äh, nur Siebter geworden, äh, was für ihn erstmal in Ordnung ist. Aber Felix Loch zweimal 15. an diesem Wochenende, äh, einmal ist er auch gestürzt. Ich meine, das war bei seinem Sprint äh, im zweiten Durchgang. Äh, ja, sehr viel Pech dabei gehabt und die Top-Ergebnisse, darauf warten wir noch. Ich meine, bei den Damen, Julia Taubitz kam immerhin einmal, glaube ich, auf, aufs Podium. Äh, aber die Dominatorin vom letzten Winter unter anderem natürlich, ähm, ist auch noch nicht auf dem Niveau, wo man sie
1: ja, gedacht hätte. Genau, gerade bei den Herren hat sich ja auch im letzten Jahr schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, ja der Generationenumbruch vielleicht nicht ganz so flüssig abläuft, wie das bei den Damen der Fall ist. Wir haben jetzt bei den Damen hier schon noch einige top 10 platzierungen Schon dort, das klingt alles so, äh, wir sind halt verwöhnt, das muss man natürlich absolut, auch sagen, Der deutsche Rodelverband ist natürlich wirklich mit anderen Ausgangsvoraussetzungen in die vergangenen Saisons gegangen. Bei den Damen sieht es, wie gesagt, ganz gut aus. Ich habe aber trotzdem den Glauben, gerade weil wir ja bei den Herren auch neue Namen dabei haben. Du hattest Cianolo ja auch schon angesprochen. Ähm, der ist sicherlich gerade jetzt, wenn er frisch auf der weltcup -Bühne dabei ist, ich weiß gar nicht, ob er zwischendurch letztes Jahr mal dabei war, ich denke schon, dass es da aufgehen kann und vielleicht lag es ja dann doch eher am Heimvorteil als am neuen Bundestrainer bei den Österreichern, also ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und was die Na äh, Nationaldominanz angeht, kommen wir spätestens im Langlauf auf, eine gewisse, auf ein gewisses Phänomen nochmal zurück, also ähm, das Thema bleibt uns heute. Ja, genau. Dann ähm, ja, bleiben wir im Eiskanal und gehen nach Park City. Auf der Olympiabahn von 2002 war der IBSF unterwegs, das heißt Skeleton und Bob stand auf dem Programm. Skeleton, ähm, ja klassischerweise dann schon ähm, ja, kurz vor dem Wochenende mit jeweils einem Wettbewerb bei den Herren und bei den Damen. Da hatten wir aus deutscher Sicht bei den Damen Tina Hermann auf Platz 2, Susanne Kreher auf Platz 4 und Hannah Neise, die ja letzte Woche noch gewinnen durfte und konnte auf Platz 1, äh, auf Platz 6, sorry, Sie hat letzte Woche logischerweise bei ihrem Sieg auf Platz 1 gestanden. Ähm, gewinnen konnte Mirela Raneva aus Kanada und dritte wurde Laura Dies aus ähm, Großbritannien. Bei den Herren jedoch konnten wir einen Weltcupsieg aus deutscher Sicht bejubeln. Und zwar konnte Christopher Groth her mit 0,17 Sekunden vor Sonny Jung aus Südkorea hat seinen Weltcupsieg einfahren. Markus Wiat aus Großbritannien wurde Dritter. Felix Keisinger Vierter. Alex äh, Axel Jung wurde Siebter. Das sind die Ergebnisse aus deutscher Sicht. Und im Bob muss man sagen, dass es äh, ja, natürlich erwartungsgemäß für Kelly Humphreys ganz gut läuft. Im Monobob äh, einmal mehr erfolgreich. Lisa Marie Buckwitz aus deutscher Sicht Zweite. Laura Neute Vierte. Cynthia Appia, die auch letzte Woche die Kanadierin auf Podest stand, auf Platz 3. Kim Kaliki wurde Sechste. Und jetzt der 69. Weltcup-Sieg für Francesco Friedrich wurde dann im Zweierbob eingefahren. Francesco Friedrich gewinnt vor Bradley Hall und Michael Vogt. Lochner und Hafer auf Platz 4 und 5. Und ähm, weil es so schön ist, gleich nochmal. Weltcup-Sieg Nummer 70 hinterher, dann am Sonntag im Viererbob. Und dazu auch noch ein ähm, komplettes Podium aus deutscher Sicht. Also Friedrich, Lochner und Hafer auf Platz 1, 2 und 3. Da konnte die... Konkurrenz sich wieder einmal wundern und diesmal nicht von Startzielmäßiger Sieg, sondern wirklich riesige Aufholjagd vom Team Friedrich. Also auch im Zweierbob, das war wirklich ähm, unwahrscheinlich stark und ich bin gespannt, wie das diesen Winter weitergeht. Im Zweierbob bei den Damen konnten wir auch ein sehr erfolgreiches Ergebnis feiern, denn da konnte Kim Kalicki und Nora Nolte einen Doppelsieg einfahren und Lisa Buckwitz wurde dann Zweite mit, ihrem, mit ihrer Anschieberin und Kelly Humphreys auf den dritten Platz. Also Francesco Friedrich weiter Sieg um Sieg, Benny Nummer 70. Mal gucken, ob das irgendein anderer Athlet in diesem Winter knacken kann.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt tatsächlich schon wieder ungeschlagen ist. Ich glaube, zwei Jahre Minimum. Ähm, ist schon unfassbar, was da, was da abgeht. Äh, ich meine, er hat ja auch noch eine Mission. Ähm, mal sehen, wie viele äh, Titel da noch dazukommen. Äh, der Wintersportler mit den meisten Weltcup-Siegen ist, glaube ich, Ole Enja Björndal mit 95 Siegen oder so. Also das sollte machbar sein. Das klingt erstmal machbar, wenn das, in, ja. wenn das so weitergeht. Und vor allem sah das ja an diesem Wochenende auch ja, gar nicht so dominant aus, zwischenzeitlich. Nach dem ersten Durchgang im Zweierbob unter anderem führte ja Bradley Hall, ich glaube auch mit genau. 15 Hundertstel, was ja auf so einer Bahn wirklich einiges ist. Und am Ende äh, ja, war Bradley Hall trotzdem äh, ja, 0,26 Sekunden hinter Francesco Friedrich wieder. Also, was. Was dann wieder im zweiten Durchgang rausgeholt wurde, äh, unter größtmöglichem Druck eigentlich und mit relativ großem Rückstand. Ähm, dieser Mann ist ein Phänomen.
1: Ja, genau. Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir wirklich mit sehr, sehr spannenden Vorzeichen in die Eiskanalsaison gehen. Sowohl ähm, Skeleton und Bob als auch Rodeln wird uns, glaube ich, gerade, was die Nachwuchsfrage betrifft und die ähm, Konstanz der Deutschen, die ja doch zu wackeln droht, zumindest im Rodeln, ähm, weiter beschäftigen. Und da wird es spannend sein, weiter drauf zu schauen. Und jetzt, Benny, du hast so lange drauf gewartet. Der Saisonauftakt der Biathlon, Contiolachti, er sitzt dir schon jubelnd mir gegenüber in der Videokonferenz. Du darfst gerne einsteigen mit dem Einzel am Dienstag.
0: Ja, ganz genau. Nachdem ja in Ruka bereits die nordischen Sportarten alle gestartet haben zuvor, dauerte es ja nur noch, bis dann endlich der Biathlonsport losgeht. Und das ja natürlich in Kontiolahti. Da begann es, genau, schon am Dienstag äh, mit dem ersten Einzel und am Mittwoch dann mit dem zweiten Einzel auch der Damen. Ähm, zudem gab es zwei äh, Staffeln und äh, zwei Sprints plus zwei Verfolgungen, dann je jeweils am Samstag und am Sonntag. Und genau, äh, ich glaube generell, um es erstmal so zu sagen, ähm, aus deutscher Sicht können wir erstmal sehr happy sein mit den Entwicklungen in der ersten Biathlon-Woche der Saison. Ähm, aber wir gehen erstmal auf den ersten ein auf das erste Einzel ein. Denn äh, Martin Ponziloma, der Weltmeister, äh, gewinnt hier das erste Rennen. Ähm, und dass zum Beispiel Johannes Tinies Böh außerhalb der Top 10 ist, äh, mit Platz 12 am Ende, weil er direkt mit zwei Fehlern im ersten Schießen eigentlich schon ja, seine Chancen verspielte. Ich meine, zwei Fehler kann er immer noch mal rausholen, aber dann kamen noch zwei andere dazu. Ähm, es wurde dann im Laufe der Woche auch noch deutlich besser bei ihm. Aber ja. das, ist, das ist erstmal der Status Quo nach diesem ersten Einzel. Äh, Niklas Hartwig, der 22-jährige Schweizer, holt seinen ersten Podestplatz, ähnlich wie aus deutscher Sicht David Zobel, äh, der Mann, der schon in der letzten Saison mit einigen Top-10-Plätzen äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, ist ja auch ein Spätstarter, äh, holt jetzt direkt äh, in seinem ersten Rennen, äh, dass er tatsächlich auch im Weltcup-Team von Anfang an äh, startet. Ähm, ja, hier seinen ersten Podestplatz. Roman Rees außerdem auch in den Top 10 mit Platz 4 ganz knapp am Podest vorbei. Äh, Zobel hat ihn dann später noch vom dritten Platz weggeschubst. Äh, da, da, <lacht> ja. Aber er hat es, er glaube ich, relativ mit Fassung genommen. Äh, ansonsten, äh, ja, Weltcup -Gesamtführer oder Weltcup-Gesamtsieger, ehrlich gesagt, äh, Platz 15, Johannes Dorle meldet sich zurück, der vor zwei Jahren schon einen, äh, ja, große Schritte in Richtung Weltspitze gemacht hat, letzten Winter dann wegen einer Verletzung, glaube ich, vor allem im IBU-Cup gestartet ist. Mit Platz 16, Justus Strelo auf 17, Philipp Navrat auf 18 und äh, Benedikt Doll vollendet das Ganze auf Rang 20 und Johannes Kühn, äh, der Mann, der im letzten Winter ja seinen ersten weltcup feiern konnte, auf Rang 26. Genau, dann äh, würde ich sagen, gehe ich auch direkt noch auf die Damen ein, David. Denn ja. auch da äh, in der Breite wirklich wieder ein ganz starkes Ergebnis. Also Hanna Oeberg äh, gewinnt erstmal den ersten Weltcup vor Ingrid Landmark Tandrevolt und Lisa Vitozzi, die ja große Probleme hatte im letzten Winter. Ähm, der Weltcup-Sieg von Vitozzi, äh, der kommt, glaube ich, später noch äh, und wurde ihr hier, hier verwehrt, weil sie im ersten Schießen leider ihren einzigen Fehler machte. Vanessa Vogt, wieder fehlerfrei, äh, die unfassbare Schütze, dann am Aufrang 4. Äh, Denise Hermann Wick, die er geheiratet hat, deswegen jetzt mit Doppelnamen am Start. auf Rang 6 am Ende, auch mit einem guten Start in die Saison, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch eine Person, die sich ja meistens ähm, ja, versucht, auf die großen Highlights der Saison vorzubereiten und nie so richtig den Gesamtweltcup im Blick hat. Ähm, wofür sie eigentlich aber auf jeden Fall gut genug wäre. Und die neue Sophia Schneider, die jetzt auf, aus dem EBU-Cup kommt, ähm, auch noch eine ganz junge, direkt mit Rang 11 startet sie jetzt hier in ihre Weltcup-Karriere rein. Äh, was ist das für ein Start? Und es wurde ja auch relativ, es blieb ja relativ konstant äh, am Ende, da kommen wir gleich auch noch drauf. Und Juliane Frühwirt am Ende auf Rang 23, Anna Weidel auf 26. Also alle sehr deutlich in den Punkten.
1: Ja. Genau, gerade die beiden öberg schwestern haben mich wirklich überzeugt, gerade was die Laufform angeht. Das ist ja auch immer dann das Beeindrucken in den Einzelrennen, wenn du siehst eben, dass die Leute, die ähm keine Fehler geschossen haben hinter den Landen, die Fehler geschossen ja, haben. Ja. Und dann siehst du ja, dass massiv Zeit wieder gut gemacht wurde und im Einzel ja noch oben drauf kommt, dass keine Strafrunden gelaufen werden, sondern es eben Strafminuten regnet. Und ähm, gerade dann muss man die Laufleistung natürlich noch viel höher legen. Und da haben wir wirklich Spektakuläres gesehen. Penny. Ja, und,
0: und gerade wenn man da aufs Ergebnis guckt, Elvira wurde ja nur neunte, in Anführungszeichen, im äh, Einzel- und äh, ja, ja sie, sie, sie will ja auf jeden Fall den Gesamtweltcup. Hat drei Fehler geschossen und zehnte ist mit äh, Lotte Lee, die Belgierin, die null Fehler geschossen hat. Das heißt, Elvira Überg hat hier mal eben drei Minuten abgenommen auf der Strecke.
1: Ja, genau. Genau das meine ich eben. Das ist wirklich Wahnsinn. Sie hat dann quasi drei Minuten, äh, zwei Minuten Rückstand auf ihre Schwester, hat aber eigentlich rechnerisch drei. Das Ding ist, dass man das auf ihre Schwester eigentlich gar nicht rechnen darf, weil die genauso gut läuft und die wiederum auch 36 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte hat, die keinen Fehler hat. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die beiden Schwestern da an Laufzeiten in den Schnee ähm, ja, reindrücken. Und ähm, ja Ähnliches wurde sicherlich auch in der Staffel dann gezeigt. Aus deutscher Sicht bei den Herren dann ein zweiter Platz zu bejubeln. Und da war David Zobel ja gar nicht dabei, Benny
0: Ja, ganz genau. Ähm,
1: ja, es, es war generell,
0: also gerade äh, bei den Staffeln, äh, ganz wichtig, dass man da natürlich auch mit einem guten Ergebnis äh, in die Saison startet, gerade weil Benedikt Doll unter anderem ähm, als ja, der Oldie mittlerweile, was ich ganz gruselig finde, das jetzt so auszusprechen. <lacht> ja, ähm, so alt sind wir schon. Der, der ja relativ Probleme hatte, also ich meine, Rang 20 ist okay, mehr dann aber halt auch nicht, seine Ansprüche sind halt andere und dass dann zumindest in der Staffel hier ein zweiter Platz stand, ist ganz wichtig. Genau, du sagtest es schon, David Zobel war nicht dabei, am Ende waren es Justus Strelo, Johannes Kühn und Benedikt Doll mit Roman Rees zusammen, ja, die äh, am Ende hinter Norwegen im Ziel landeten. Ähm, war ein sau solides Rennen, auch von allen Vieren. Äh, keiner, der so richtig rausgefallen ist. Frankreich vollendet das Podium äh, und Österreich dann auf Rang 4. Und äh, bei den Damen stand am Ende ebenfalls ein zweiter Platz. Ähm, auch da ja, Sophia Schneider, die direkt reingeworfen wurde äh, in diese Staffel äh, als junge Athletin und äh, die machte ihren Job auch richtig gut. Äh, auch ohne Fehler blieb sie. Äh, keine Strafrunde, auch bei den Damen hier. Ähm, am Ende auch zweite, wie gesagt, hinter den starken Schwedinnen, äh, die natürlich, also da mit, mit voller Wucht äh, in diese Staffel gingen. Äh, Hanna Oeberg und Elvira Oeberg, die beiden Schlussläuferinnen und sie starteten ja immerhin mit Lynn Persson, die eine hervorragende Schützung, Schützin ist und ähm, ja, da, da brennt nicht viel an. Ich glaube, der leichter Rückstand war zwischenzeitlich da und am Ende gewinnt man das Ding halt trotzdem, weil man am Ende eben die beiden Spitzenathletinnen da hat. Genau, Deutschland Zweite, Norwegen Dritte und Frankreich am Ende da Vierte.
1: Ja, und gerade da muss man aber tatsächlich sagen, dass die Laufleistung der Schweden natürlich stark war, aber doch beachtlich ist, wie lange dann eben die Konkurrenz noch Schritt halten konnte. Gerade so bis in die zweite, dritte Runde war dann da noch alles eng beisammen und am Ende ist es ja knapp eine halbe Minute Rückstand geworden. Das ist ja fast noch im Rahmen wenn man sich die Laufleistung eben der beiden Elvira und äh, Hanna anschauen kann. Und ja, es geht natürlich noch weiter, denn äh, das erste Biathlon-Wochenende wurde gleich äh, mit voller Montur gestartet. Das heißt, wir hatten eben nicht nur, wie du schon richtig angesprochen hattest, die Einzel- und die Staffeln, sondern eben auch noch sprint und Verfolger Deswegen geht es gleich weiter und das sicherlich auch nicht ohne deutschen Podiumsplatz, Benny
0: Nein, ganz genau, äh, ganz erfreulich aus deutscher Sicht Roman Rees. Äh, der jetzt dem, dem jetzt auch eine ganz neue Rolle zukommt, nachdem ja äh, natürlich Simon Champ, Arnpfeifer und äh, Erik Lesser alle mittlerweile äh, ihre Karriere beendet hatten. Ähm, er ist jetzt tatsächlich einer, der auch die jungen Wilden da so ein bisschen anführen muss, ähm, neben Benedikt Doll natürlich. Und den Job macht er bisher richtig gut. Also ähm, generell diese Konstanz in dieser Saison äh, bisher äh, im ersten Rennen Vierter, jetzt Dritter geworden mit null Fehler im Sprint. Nur Johannes Tinies Bö und äh, Stola Holm Lagerheit waren besser. Ähm, er landete zum Beispiel vor Sebastian Samuelsson, natürlich, er hat einen Fehler gemacht, Roman Rees nicht, das ist der große Unterschied und, äh, im Sprint macht er natürlich auch so einen Fehler einen Riesenunterschied, normalerweise musst du eben ja. da fehlerfrei bleiben, wenn, da, wenn du nicht eine unfassbare Laufleistung hast, um nicht aufs Podest zu kommen, äh, Johannes Dorle so zum wie Beispiel, der Erste, genau, so wie der Erste Johannes Tienes der den Fehler, ja. <lacht> der den Fehler halt auch bei Lagrad einfach mal wegläuft, äh, das ist Wahnsinn, ja. ähm, Johannes Dahle zum Beispiel jetzt wieder in den Top 10 mit Platz 7. David Zobel setzt auch direkt da an, wo er aufgehört hat. Rang 9. Seat, äh, Fettle, Sjaustad Christiansen auf Rang 10. Benedikt Doll verbessert sich auch trotz zwei Fehlern auf Rang 11. Also die Laufform sieht nicht schlecht aus. Ähnlich bei Johannes Kühn, bei dem das Schießen in der ganzen Woche leider nicht funktionierte. Da jetzt Rang 12 dennoch ein ja, gutes Ergebnis, weil es ja auch die halbe Norm für die nordischen Skiweltmeisterschaften ist. Äh, sorry, für die, für die Biathlon-WM, was erzähle ich hier? Und das wäre
1: schön, dann würden sich IBU und FIS <lacht> endlich mal einig werden. Das Aber was davon können wir nur träumen. Genau. Ja.
0: Äh, Justus Strelo, weiter auch mit dem Schießen sehr gut, lauftechnisch leider der Schwächste in diesem Team. Und Philipp Navrat 29. mit zwei Fehlern. Ähm, ich glaube, als es dann auf die Verfolgung zuging, hatte ich gedacht, boah, was, was, was der für ein Lauftempo hatte. Oder war das, glaube ich, sogar im Sprint? Ich glaube, es war sogar im Sprint, da hat er, glaube ich, nach dem ersten 1,5 Kilometern das Rennen sogar angeführt vom Sprint her, Philipp Navrat und er ist mhm. nicht als okay. erstes gestartet, also lauftechnisch ist er saustark, leider geht er ja dann doch oft einiges auf der Strecke wegen dem Schießen verloren, aber dennoch natürlich wieder ein Podestplatz und äh, zwei Namen in den Top Ten, also bestens äh, geht die Saison hier los und willst du auf den Sprint eingehen, der Damen?
1: Genau, dann übernehme ich den Damensprint, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, auch da sehen wir, dass man natürlich ähm, fehlerfrei bleiben muss in der Regel, wenn man nicht gerade Johannes Tini ist böse, um hier den Sieg einzufahren, genau das konnte eben erfreulicherweise Lisa Theresa Hauser eben schaffen, ohne Fehler dann auf Platz 1 zu laufen und das freut mich wirklich sehr, denn wir haben ja quasi ihren, ich kann mich schon daran erinnern, ihre ersten Podiumsplätze, ihre ersten Weltcupsiege letztes Jahr oder dann auch schon davor den Winter kam das ja so langsam empor, das freut mich wirklich, dass sie sich jetzt da oben in die Weltspitze mit einarbeiten darf, eben auch weil das aus Österreichische Sicht natürlich auch in gewisser Weise dann in der Weltspitze wirklich ein Ein-Mann-Team ist ja. und oder in dem Fall ein Ein-Frau-Team <lacht> und man wirklich sich dann freut, dass sie ähm, da eben ähm, Schritt halten kann und das jetzt offensichtlich auch ähm, weiter tun kann. Lisa Vitozzi mit einem Fehler, mit starker Laufleistung auf dem zweiten Platz, denn Lynn Persson, die von dir schon angesprochen, ist starke Schützin fehlerfrei auf dem dritten Platz. Emma Lunder aus Kanada, die hat man da vorne auch noch nicht ganz so oft gesehen, wenn ich richtig bin, auf Platz 4. Ähm, das ist auch für den Abständen hier alles relativ eng. Und dann kommen eben schon zwei Deutsche mit Anna Weidel und Denise Hermann Wick, auf den Namen musste man erstmal, also muss man sich erstmal dran gewöhnen, nach der Hochzeit, <lacht> noch alles Gute von uns, äh, auf Platz 5 und Platz 6, äh, zeitgleich mit Ingrid landmark Tandelwold auf Platz 6, ähm, Sophia Schneider, dann weiterhin richtig stark an ihrem ersten Wochenende auf Platz 8, Platz 11 für Vanessa Vogt aus deutscher Sicht, und wenn man die Liste weiter runter geht, muss man da schon eine Weile warten. Von daher ähm, blicken wir auf den Verfolger, wo dann Juliane Frühwirt eben nicht mehr dabei war, weil er, ähm, 57. Doktor, sie, Und, sie, ähm, sie war 57. Doch, äh, sie war dabei, oder? Sie die 60. Ach, die 60, 60 ne? Genau. Ah, ja, natürlich. Sie, ja. sie wurde da leider... Sie wurde Noch eine Übereinkunft zwischen äh, IBU und FIS, das sind nämlich dann nur 50 ja, ja. im, im, im darauf folgenden ja. Wettbewerb. Aber egal. Ähm, Verfolger. Dann äh, bei den Herren ähm, starten wir mit äh, drei Fehlern und da macht Benni gerne weiter. Der Sieger hat drei Fehler und gewinnt trotzdem.
0: Ja, ganz genau. Ja, du, du verwechselst das, glaube ich, mit dem Massenstart, weil für einen Massenstart qualifizieren sich dann immer die Top 40 nur. Ah, ähm, das okay. ist der Unterschied. Oder
1: sind da 30, 40? Oder 30? Ich, die jetzt, Zahlen sind einfach jetzt, anders. Jetzt
0: bringst du mich selbst durcheinander. Ja. Hey. <lacht> Aber wir, wir gehen jetzt auf die äh, Männer ein, äh, auf die Verfolgung. Johannes Thignis Bö äh, konnte den Sprinterfolg direkt äh, bestätigen. Trotz drei Fehler in den letzten beiden Schießen, von diesen vier Schießen beim, äh, bei der Verfolgung, äh, schlug er hier äh, Stuhlerholm Lagreit äh, mit 20 Sekunden Vorsprung. Äh, Lagreit bleibt auch auf zwei. Emilia Jacqueline, ja am Ende dritter, ähm, war ganz vorne mit dabei und hatte dann beim letzten Schießen die beiden Fehler. Und da kam dann auch ein Pütard raus, äh, als er auf sein Gewehr schlug nach den beiden Fehlern beim letzten Schießen. Ist ja immer so ein bisschen aufbrausender Typ, äh, das hat man da auch wieder gesehen. Äh, Sebastian Samuelson auch weiter ähm, ganz vorne mit dabei, auch wenn das Podest da leider noch fehlt. Roman Rees auf Rang 5, also was für eine Konstanz, 3, 4, 5, ähm, da holt er ordentlich Weltcup-Punkte direkt. David Zobel auch wieder auf Rang 8. Ähm, also <lacht> sensationelles Ergebnis hier aus deutscher Sicht, bisher wirklich Benedikt Doll auf 12, holt sich damit natürlich auch die äh, volle Qualifikation äh, für die Biathlon-WM, äh, die von Deutschland natürlich auferlegt, ist ähm, Justus Strelo auf Rang 13, auch das beste Ergebnis für ihn in diesem Winter bisher. Und Philipp Navrat mit Rang 22 und zwei Fehlern macht da sieben Plätze immerhin gut. Da geht es auch in die richtige Richtung. Und das Spannende ist ja, aus dem IBU-Cup kommt ganz viel nach. Ich meine, ich denke da vor allem an Philipp, mhm. Philipp Horn, der jetzt, äh, glaube ich, auch wieder den Sprint am letzten Sonntag gewonnen hat. Und bei Damen natürlich Janina Hettig, die da auch zum Beispiel mit Marion Deigentesch, oh fuck, sie heißt gar nicht mehr, doch sie heißt Deigentesch, glaube ich, ähm,
1: ordentlich Druck macht. Das böse Effort, jetzt ist unsere Spotify-Folge explicit, sorry dafür.
0: <lacht> ja, das ist verwirrend, weil weil, die, äh, weil sie ja auch geheiratet hat äh, vor ein, zwei Jahren und ich verwechsle immer den Namen, das stimmt. Aber ich glaube, ja. Deigentesch ist richtig. Ähm, genau, äh, am Ende... Ich guck mal nach. Am Ende jedenfalls, die beiden machen nochmal richtig Druck von unten. Juliane Frühwert, die jetzt leider, wie gesagt, 60. 60ste wurde in der Verfolgung. Ähm,
1: Wiesensater. Mist, aber sie hieß
0: vorher eigentlich. Marion Wiesensater. Genau. Es ja. ist kompliziert. Ähm, genau, aber die Dame bekommt auf jeden Fall ordentlich Druck von unten und äh, wir schauen noch natürlich schnell auf, den, äh, auf die Verfolgung bei den Damen. Die fehlt nämlich noch als letztes und dann äh, sind wir auch durch mit dieser Bi äh, biathlon die ja am Donnerstag dann schon wieder weitergeht. Ähm, ja. Julia Simon gewinnt tatsächlich die Verfolgung mit äh, null Fehlern und äh, hat auch, glaube ich, bestimmt zehn Plätze gut gemacht. Äh, unfassbares Rennen, ihren, ihren fünften Weltcupsieg feiert sie hier vor Doro Vira, die ja vor der Saison nicht so richtig wusste, ob sie weitermacht und äh, ja, wo sie gerade steht. Das ist, glaube ich, jetzt ja. aber doch nochmal ein Motivationsschub mit diesem zweiten Platz und fehlerfrei 11 Sekunden nur hinter der Siegerin und Elvira Oeberg ebenfalls auf dem Podium. Lisa Vitozzi auf 4, Emma Landa bleibt übrigens äh, vorne mit dabei nach Platz 4 im Sprint, jetzt Platz 5. Ähm, aus deutscher Sicht die beste Vanessa Vogt mit Rang 8. Auch wieder nur ein Fehler, also das Schießen, äh, das funktioniert weiter super bei ihr. Äh, Hanna Oeberg vollendet die Top 10 mit Platz 10. Dennis Herrmann auf Rang 16, durchwachsener Start, aber auch gute Ergebnisse dabei gewesen. Anna Weidel auf Rang 17, auch solide Woche für sie. Und Sophia Schneider, vier, Schie äh, vier Schießfehler aus den letzten beiden Schießen dann ähm, verhinderten dann eine Top-Platzierung. Äh, da war die Woche dann vielleicht doch auch ein bisschen zu lang, aber äh, trotzdem sensationelles Ergebnis. Wenn du, wenn du überlegst, ja. dass es ihr schlechtestes Ergebnis in dieser Woche war mit Rang 23.
1: Total super Start. Ähm, denke I IBU Cup ist da das richtige Stichwort und da kann man sicherlich unseren äh, TV-Tipp nochmal reaktivieren. Denn Benny hat mir fleißig Bilder vom IBU Cup geschickt, denn die IBU hat es geschafft, eben selbigen Wettbewerb jetzt im Livestream anzubieten. Das heißt, ihr könnt euch auch, ähm, falls mal gerade nicht der Wintersport läuft im Fernsehen, den ihr sehen wollt oder er nicht übertragen wird, Klammer auf damen in Lille, haben wir Klammer zu gerne auch die IBU Cup Rennen angucken. Die werden so wie ich das verstanden habe jetzt während der ganzen Saison auch gestreamt und genau. sind ganz leicht über biathlon World dann eben Abzurufen. Also eine dicke Empfehlung da rein, ähm, auch mal zu schauen, was da ähm, ja, die Nachwuchsathletinnen und Athleten machen. Das kann sicherlich sehr interessant sein. Und ja, das Mammutprogramm im Biathlon haben wir damit abgehakt. Okay. Ähm, es sind natürlich auch in dieser Wintersportart wirklich sehr viele Disziplinen, die ausgetragen werden. Deswegen ähm, könnte man auch darüber diskutieren, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Ähm, Deswegen gehen wir danach noch zu Skierpien, Skispringen, nordischer Kombi, Langlauf. Und wir haben danach natürlich auch noch Handball, Basketball, NFL und die Fußball-Weltmeisterschaft. Also bleibt dran und bis gleich.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder natürlich wieder mit dem Wintersport. Und wir haben noch Sk Ski-Alpin und die anderen nordischen Skidisziplinen auf dem Programm. Deswegen starten wir ja in Übersee, wo die Damen auf der Piste unterwegs waren, auf denen die Herren unterwegs waren in der vergangenen Woche. Nämlich in Lake Louise standen das Beatrennen auf dem Programm. Auch da wieder so ein bisschen ja, vom Winde verweht. Zumindest bei den Herren gab es da auch Verschiebungen und Absagen. Aber so langsam pendelt sich dann doch eine gewisse Alpinsaison ein, auf die wir ja nun eigentlich schon lange genug gewartet haben, denn es gab ja schon einige Rennabsagen in diesem Winter. Oder in diesem eben nicht Winter, weil kein Schnee gefallen ist, wie auch immer. Also, wir kommen zum ersten Abfahrtsrennen bei den Damen und Benny hat vor der Aufnahme schon gesagt: Ja, eine alte Bekannte ist wieder da, denn die Italienerin Sofia Goccia äh, schickt sich weiter an, die Dominatorin in den Speeddisziplinen zu, äh, zu sein, gewinnt die Abfahrt vor der Schweizerin Corinne Suter, Cornelia Hütter und Miriam Buchner aus Österreich dann direkt dahinter. Kira Weitler auf Platz 7. Aus speed muss man ja sagen, dass sie zusammen mit Emma Eicher dann, die auch am Start war, 31. wurde, ähm, ja auch in gewisser Weise noch Einzelkämpferin ist. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da gab es natürlich noch eine zweite Abfahrt, denn irgendwann muss man die Wettbewerbe ja mal alle fahren, die nicht stattfinden konnten. Die konnte auch Sophia Gotscha gewinnen vor Nina Ortlieb und Corinne Suter. Eine zweite Schweizerin Joanna Helen auf Platz 4. Kira Weitler wurde nach ihrem siebten Platz in der ersten Abfahrt dann hier elfte. Emma Eicher 21. Das sind die Ergebnisse, die wir aus deutscher Sicht berichten können. Und dann können wir auch gleich bei den Damen bleiben, bevor wir zu den Herren gehen. Denn den Super-G konnte eine Schweizerin gewinnen, die sich auch vorher schon öfters auf dem Podium wiederfinden konnte. Denn Corinne Suter war ganz knapp erfolgreich. 0,02 Sekunden vor Cornelia Hütter. Dann auf Platz 3 ein sehr, sehr schöner Name. Norwegen Ranghild Morwinkel auf dem dritten Platz. Miriam Puchner auch mit einem richtig guten Wochenende. Sie wurde einmal mehr Viertel. Und ähm, ja, Elena Cotoni, die Italienerin, ähm, ja, gesellte sich in gewisser Weise zu ihrer italienischen Mannschaftskollegin, denn Sofia Goccia wurde nach zwei Siegen in der Abfahrt Fünfte im Super-G. Kira Weitle von 7, 11 dann auf Platz 12 im Super-G. Emma Eicher 21. Also, da kann man sagen, zwei Athletinnen fast immer in den Top 20. Das ist auf jeden Fall ja, erstmal ein guter Einstieg, finde ich. Und bei den Herren in Beaver Creek ging es dann auf der Birds of Prey natürlich ähm, ja mit der legendären Abfahrt. Einer der legendärsten Abfahrten, auch ja 2015 WM-Austragungsort gewesen, weiter. Und dann beginnen langsam schon die richtig großen Abfahrtskracher, auf die wir uns alle freuen. Wengen, Kitzbühel dann im neuen Jahr. Also ähm, ja, das wird wieder richtig schön und ähm, die Athleten freuen sich sicherlich auch drauf. Und spannend ist es noch dazu, denn wir haben einen wirklichen... Zweikampf In der Abfahrtswertung, denke ich, in diesem Winter. Alexander Armut-Kilde kämpft und duelliert sich mit Marco Odermatt. In diesem Fall mit dem besseren Ausgang für den Norweger in diesem Wochenende. Zumindest in diesem Rennen. James Crawford wird dann als Kanadier Dritter. Meier und Kriechmeier dahinter auf 4 und 5. robert Baumann erfreulicherweise, ich glaube auch mit Start Nummer 1, sehr, sehr gut vorgelegt, mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Platz 6. Das ist wirklich stark. Der 36-Jährige ähm, mittlerweile. Das stimmt, das ist ähm, richtig. Der hatte sich ja dann auch ein bisschen Quälereien mit dem österreichischen Skiverband und ist dann eben auch äh, zu Deutschland gewechselt. Vor einigen Jahren eben hier mit einem starken Saisonstark. Dominik Schweiger auf 13, Beppi Ferstel auf 14, Andi Sander auf 19 und schon ein Rückkehrer Thomas Dresden nach einem starken Einstieg dann hier 24. Louis Vogt 53. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon ein paar Verletzungssorgen im Alpine-Zirkus. Da also gute Besserung, dass dann auch alle wieder da zurückkommen. Gerade auch... Ähm, ja, Athleten, die jetzt auch frisch im deutschen Skiverband dabei sind. Also mal gucken, ob die in dieser Saison dann noch zurückkommen können. Der Super G, der Herren, steht noch aus. Auch da hat Kilde die Nase vorne, vor Odermatt, Alexey Pontereau, der Alleskönner aus Frankreich auf Platz 3. Ähm, Atle Lee McGrath aus Norwegen auf Platz 5, auch Name, die man noch nicht ganz so oft gelesen hat. Lukas Broten, der ähm, ja, Überraschungssieger von Wengen letztes Jahr, auf Platz 7, war ja auch Athlet der Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Robert Baumann zweimal in den Top 10 an diesem Wochenende mit Platz 8. Sander auf der 12, Dominik Schweiger auf der 31, Dresden 37, Verstel 40, das sind die Ergebnisse aus deutscher Sicht. Und ähm, ja, das äh, verspricht weiter spannende, Wettbewerbe im, im Alpin-Zirkus. Ähm, es geht jetzt unter anderem weiter mit Zestier und Valdiser, also zurück nach Zentraleuropa in Frankreich werden die nächsten Wettbewerbe ausgetragen. Dann eher so die technischen Disziplinen. Für die ähm, ja, Biathletinnen und Biathleten geht es, glaube ich, wirklich nach Hochfilzen als nächstes. Ne?
0: Benny? Ja. Ganz genau. Und dann noch Le Grand Bornand vor Weihnachten. Und dann war es das auch schon in diesem Jahr. Genau.
1: Genau, dann ähm, springen wir nach Lillehammer, denn da waren alle nordischen Disziplinen zu Gast, außer die Herren Skispringer, die sind nächste Woche in Titisee Neustadt dran und wie ähm, Louis auch schon schrieb, Louis Holoch, unser äh, geschätzter Kollege und das Wandel-Skisprung-Lexikon aus Ostwestfalen, ähm, dass Titisee Neustadt eben gestern bestätigen konnte, dass auch ausgetragen wird, also ähm, scheint ihr das mit dem Schnee irgendwie auf die Kette bekommen zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes und dann können wir nächste Woche auch endlich die Herren dann auf deutschem Boden sehen.
0: Ja, ganz genau, ähm, da sind wir natürlich auch gespannt, gerade weil natürlich auch ähm, ja, die Top-Platzierungen vor allem im Skispringen bei den Herren noch fehlen, ähm, da steht ja noch einiges aus und äh, ich glaube, ich habe ja sogar getippt, dass äh, jetzt... Dass es jetzt auf jeden Fall beim ersten Heimweltcup äh, deutlich besser wird. Aber wir blicken natürlich jetzt erstmal äh, auf die nordische Kombination, ähm, denn auch die Damen äh, waren wieder am Start. Ähm, das war sehr erfreulich äh, und ich musste mich wirklich, ich musste mir wirklich verwundert die Augen reiben, als ich gelesen habe, dass äh, Nathalie Armbruster äh, Jahrgang 2006 ist. Das ist also, unglaublich. Das, ich bin, glaube ich, immer noch nicht in der Realität und im äh, jetzigen Status Quo angekommen, aber die Dame ist 16 Jahre alt und ähm, fährt hier in ihrer ersten weltcup äh, in ihrem ersten Rennen wohlgemerkt, auf Rang 3. Und nur äh, Gida Westwold hansen und Annika Sief aus Italien dann ähm, waren am Ende vor ihr auf dem Podest und ähm, damit deklassiert sie auch mal eben ähm, spontan ihr gesamtes äh, DSV-Team.
1: Ja, und das nicht nur einmal, wenn wir uns dann auch den zweiten Wettbewerb noch anschauen. In dem ersten von dir angesprochenen Wettbewerb wird nämlich Jenny Nowak sechste, Magdalena Burger elfte, Svenja Bullt 14., Cindy Haas neunzehnte, Maria Gerbot 21, also all die eingestammten Namen, die da letztes Jahr auch schon ähm, ja, dabei waren, eben hinter sich gelassen, wirklich stark und ja, ganz vorne. Gida Westwold-Hansen mit äh, norwegischer Dominanz kannte man sich in Lillehammer aus in diesem Wochenende. Wir kommen gleich noch drauf. Äh, beide Wettbewerbe gewonnen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf fünf Kilometern Langlaufstrecke, wohl bemerkt. Also <lacht> ähm, da ist die Favoritin für alle großen Titel, glaube ich, gemacht. Und wie viele große Titel sie in ihrer Karriere ähm, gewinnen kann, ist ja noch ungewiss. Denn man protestiert im Moment fleißig und das ist die einzig richtige Lösung, ähm, ganz stark dafür, dass das IOC eben die Aufmerksamkeit nicht verliert an der nordischen Kombination. Also die Skier ge und hochgehalten beim Start zum Beispiel. Ich denke, diese Geste sind, ist nicht die einzige, die wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben. Und das wird sich auch in, der, in den nächsten Wochen weiter zeigen. Auch die Herren haben ja zu kämpfen. Also das ist wirklich um, dramatisch, was sich da jetzt abspielt. Und ähm, immerhin hat das TV mitgespielt. Man hat wirklich TV-Bilder gesehen, auch von den Damen in der Kombination am Wochenende. Das war bei den Frauenskispringerinnen am ja Wochenende etwas anders, warum auch immer das in Deutschland nicht so ganz funktioniert hat. Aber wir bleiben bei der Kombination. Wie gesagt, am zweiten Wettkampftag dann Nathalie Ambruster nach Platz 3 führte. Also überragendes Wochenende dann mit ähm, einer Minute 22 ähm, Rückstand, auch relativ ja, knapp mit der drittplatzierten dieser Hirner ins Ziel gekommen. Jenny Nowak 9, Wirth äh, 15, Gerbot 17, Burger 20, Harsh 21, auch 30 Athletinnen am Start. Also man kriegt auch die, ähm, die Wettkampf. Masse und die Größe der Athletinnen wirklich voll, also irgendwie, es geht ja auf. Ich verstehe nicht, warum das IOC da so verblendet ist und ähm, Benny, du darfst gerne die Herren der Schöpfung noch in der Kombination ansprechen, da ließ aus deutscher Sicht auch ganz gut, ähm, zwei Podestplätze mit dabei und ähm, ja, auch da die Norweger vorne weg.
0: Ja, ganz genau, ähm, ja, also erstmal nochmal zu den Damen, weil da konnte ich jetzt nicht nochmal reinspringen. ja. Ähm, ja. Es ist erstmal sehr erfreulich, dass, dass die Solidarität für die nordischen Kombiniererinnen nicht nur aus den nordischen Kombiniererinnenlager selbst kommen, sondern auch aus den Herrenlager oder auch aus anderen nordischen äh, Sportarten, äh, die jetzt an diesem Wochenende einfach tatsächlich ja, ihre Solidarität so gesehen gezeigt haben äh, mit der nordischen Kombinierergarde der Damen. Und ähm, das ist sehr erfreulich. Es, das Wochenende hat mir auch so ein bisschen Mut gemacht weil ähm, das wirklich auch wieder ein Fest war. Teilweise wurden auch Teile auch übertragen, auf Eurosport unter anderem, äh, was sehr erfreulich war. Also die Aufmerksamkeit ist immerhin, oder die Möglichkeit der Aufmerksamkeit ist immerhin da und das ist schon mal erfreulich. Jetzt gehen wir auf die Herren ein. Ähm, ja, in der nordischen Kombination hat sich ja schon äh, in Ruka abgezeichnet, dass ähm, nach Anfangsstartschwierigkeiten äh, ja, Magnus Rieber dennoch zurück ist, auch mit seinem ersten Weltcupsieg sieg und auch hier in Lillehammer äh, bei seinem Heimweltcup konnte er durchaus überzeugen. Äh, ich meine, er gewann am Ende ähm, ja, am Sonntag und äh, er gewann auch, nee, er wurde Zweiter am, am Samstag. Ähm, da gewann dann Jens Juras Oftebro, ähm, auch ein Norweger, vor Finstens Geiger, der übrigens zwei Podestplätze feierte. Ähm, das ist auch sehr erfreulich, äh, nachdem ja äh, Julian Schmid. Äh, in Ruka unter anderem seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte und zudem auch auf dem zweiten Platz landete und da auch schon ordentlich... Er hat sein gelbes Trikot
1: verloren in diesem ja, das Wochenende. Das ist das einzige das ist ein Problem, Drama.
0: richtig. Nein, aber ja. auch da waren die Ergebnisse natürlich äh, durchaus ansehnlich. Ähm, ich meine, einmal Siebter geworden und äh, beim anderen äh, Rennen dann auch Achter geworden. Also vorne mit dabei äh, Johannes Ritzek auch wieder ähm, in besserer Form als in Teilen in der letzten Saison, einmal Vierter geworden. Und ähm, beim anderen Mal leider nur 18. geworden. Aber da sind die Vorzeichen auch etwas besser. Manuel Feist auch mal auf Rang 5 gewesen. Ähm, also ja, da bleibt es auch definitiv spannend. Äh, Gerade weil Jan Magnus Rieber noch nicht alles gewinnt. Er hat zwar immerhin jetzt schon zwei Weltcups in diesem Winter gewonnen. damit mehr als jeder andere. Aber ähm, ja, da sind viele Namen, die da Weltcups gewinnen können. Und äh, es ist noch ein bisschen enger als bei den Damen.
1: Ja, und sei es eben auch Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Genau. Ähm, auch da, äh, ähnlich wie im Bob, ist es ja so, dass wir da ja, erwarten, dass einer alles gewinnt und der Rest prügelt sich um die Plätze dahinter. eben Das ähm, ja, scheint nicht der Fall zu sein in der nordischen Kombination. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich das entwickelt. Bei den Deutschen weiter die Probleme stellenweise auf der Schanze zu sehen. Also Vincenz äh, Geiger, nicht Vincenz Geiger. Ähm, ja, mit durchaus starken Aufholjagden dann in der Loipe, die noch auf Platz 3 auf dem Podest äh, bringen. Aber ja, ja, an der Sprung. Form wird sicherlich gearbeitet, denn da ist Heinz Kutin ja auch der Verantwortliche jetzt in der deutschen Mannschaft und da hofft man natürlich auf Besserungen. Benny. Besserungen gab es auch im Langlauf, zumindest aus deutscher Sicht, ein erfreuliches Ergebnis, ich würde einfach mal die Langlaufrennen durch ähm, exerzieren, oder? Ja, mach mal. Dann beginnen wir da mit einem Podiumsplatz aus deutscher Sicht, denn Katharina Hennig konnte sich... Wirklich ein Loch im Bauchfreuden, das hat man die auch angesehen, denn sie wurde Zweite über die 10 Kilometer Freistil. Hinter Jessica Diggins nur ähm, ja, knapp 4 Sekunden Rückstand. Ein wirklich erfreulicher Start in die Saison für sie. Heidi Weng auf Platz 3 und die weiteren deutschen Ergebnisse waren dann mit Victoria Karl auf dem Platz 6. Wirklich zwei Deutsche in den Top 10, das ist wirklich richtig stark. Sophie Krehl, 22. Lisa Lohmann, 31. über die 10 Kilometer. Bei den Herren, ne auf die Herren komme ich später, weil das wird ein bisschen länger dauern bei mir, ähm, die Damen, wie gesagt, im Sprint, den gab es natürlich auch noch, so wie letzte Woche auch, ähm, zwei Norweger, äh, zwei Schwedinnen vorneweg, Ribom vor Dolqvist und erfreulicherweise auch Victoria Karl im Finale, denn die wurde fünfte. Ähm, und dann haben wir noch den Massenstart über 20 Kilometer. Auch da konnte Schweden äh, erfolgreich sein. Frieda Karlsson vor äh, Tiril Lüttenes Weng aus Norwegen. Dann haben wir Schweden, Finnland, Finnland, Schweden und Katharina, Ken Katharina Hennig auf Platz 7, die sich wirklich ähm, ja, richtig stark gibt an diesem Wochenende. Also in allen Disziplinen, die nicht der Sprint sind, in den Top 10. Damit ähm, ja, lässt sich wirklich starten gut in die Saison. Und da darf man sich dann auf die nächsten Wettbewerbe in Beitostolen freuen, auf die es dann am kommenden Wochenende gilt. Ähm, Victoria Karl 17. über die 20 Kilometer, Laura Gemner, 24., Lisa Lohmann, 33. sind die Ergebnisse bei den Damen. Und dann kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Da fangen wir mit dem Sprint an, denn da ist das äh, Nationalgefüge noch äh, ja, einigermaßen ausgeglichen. Wir haben jo Johannes Hörsvold Klebo aus Norwegen. Vor Federico Pellegrini, dem Italiener, auf Platz 2, Ewen Nordtück auf Platz 3. Dann haben wir Schweden, Norwegen und nochmal Norwegen im Finale. Das heißt, vier von sechs Athleten sind ein Norweger. Dann, und das könnte jetzt ein bisschen, aber ich, ich formuliere es gewiss provok ähm, provokant: Zehn Kilometer Freistil. Ähm, Eva Tiltam Andersen gewinnt. Und jetzt nenne ich nur die Nationen der Athleten, die danach <lacht> kommen. Hinter dem erstplatzierten Norweger, Norwegen, Norwegen, Großbritannien. Norwegen, 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 Schweden, Norwegen. Zehn Athleten in den ersten zwölf sind Norweger. Friedrich Moch wird 16. Lukas Böger 22. Janos Brugger 35. Albert Kuchler 53. Benny muss ich mir das jetzt die ganze Saison antun? Das kannst du irgendwie auch nicht sein, oder?
0: Die Antwort ist aber ja. Ähm, kurz und knackig, weil die äh, russischen Athleten, die ja eigentlich besonders auch im, ähm, ja, im Langlauf sehr stark sind, äh, ja ausgeschlossen worden, unter anderem ja aus Djokov, der glaube ich da auch immer sehr, sehr stark war im Langlauf, also ähm, ja, das, leider müssen wir uns glaube ich darauf einstellen, dass es eine skandinavische, beziehungsweise vor allem, norwegische Dominanz in diesem Winter geben wird. Aber was, was da natürlich erfreulich ist, es gibt immer mal wieder ähm, ja, vereinzelte, gute Ergebnisse aus deutscher Sicht. Gerade bei den Damen ist das ja sehr gut. Ähm, da, da erinnert ja. man sich natürlich auch gerne an Viktoria Karl und ähm, mit wem war das im, im Doppel zusammen?
1: Lock mich nicht auf die falschen Fährte, kann ich gleich nachgucken, wenn ich ähm, Na, das ist wenn du dich dem springen widmest. Naja, aber jedenfalls haben wir, ja, ja, da gab es ja Gold. Ja, das ist richtig, im Teamsprint. Genau. Mist. Gold-Team-Sprint. Nee, aber... Gold-Team-Sprint. Genau, ich, ich gehe jetzt einfach
0: schon mal äh, rüber zum Skispringen.
1: Einen Wettbewerb haben wir noch übrig. Warte, 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 warte. Gold-Team-Sprint. Viktoria Karl und äh, Katharina Hennig. Doch, die beiden waren. Die Person, genau. die halt auch jetzt schon am Wochenende ähm, auf dem
0: Podium war. Okay,
1: macht Sinn. Natürlich, macht Sinn. genau. Äh, 20 Kilometer klassisch haben wir noch. Ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass sich die Norweger im weiteren äh, Feld hinter Platz 10 einigermaßen gut verteilen. Zum Beispiel in Nähe von Albert Kuchler, der 26. werden konnte. Lukas Bögel wurde 34. über die lange Distanz. Und dann haben wir natürlich auch noch Friedrich Moch, der 14. werden konnte und Bester, Deu Bester Deutscher wurde vorne. Ein, ähm, ja, wie sollte es auch anders sein, dreifach vor Podium für Norwegen. Paul Goldberg vor Röte und Martin Löström-Nyunget. Dahinter dann auf Platz 4, 6, 7, 9 und 10 weitere Norweger. Ähm, also das ist eben der Preis dafür, den wir jetzt zahlen, die russischen Athletinnen und Athleten auszuschließen. Ähm, dass wir jetzt Norwegen vor Norwegen und Norwegen in der Weltcup-Wertung haben. Wir kommen zum Skispringen. <lacht> ja, das wirkt jetzt gerade wie so ein Tagesschau-Übergang.
0: Äh, Aber ja, ähm, ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr erfreulich, denn es gab den ersten Weltcup-Sieg generell im Skispringen diesen Winter äh, für Deutschland, äh, beziehungsweise für Katharina Althaus natürlich. Lillehammer passt einfach zu ihr wie Arsch auf Eimer, um das mal so zu sagen. Ähm, das, das kann so. sie einfach. Explicit. Genau. Das ist egal. <lacht> und äh, ja, Eva Pinkelnick und Marita Kramer vollenden das Podium. Also ähm, ja, Pinkelnick natürlich weiter hervorragender Start in die Saison, ja auch schon im Weltcup gewonnen. Abigail Strait, die Kanadierin, auch eine Überraschung bisher in dieser Saison. Äh, hier auf Rang 4, Ursa hier auf Rang 5. Die bleibt weiterhin noch ein bisschen hinter ihren Erwartungen. Und Selina Freitag pulverisiert mal eben ihr Top-Ergebnis aus dem Weltcup. Jetzt Platz 6, äh, das beste Ergebnis ihrer Karriere. Ähm... Genau das, was ich mir erhofft habe, äh, scheint jetzt hoffentlich einzutreten, dass es da jetzt auch vorangeht und sie öfter in den Top Ten zu sehen ist. Mit Platz sechs ist da ein guter Schritt gemacht. Nika Preuz, äh, natürlich auch äh, Teil von dem Preuz lager der Slowenen, ähm, hier auf Rang 7 Nika Krishna auf Rang 8 ähm, und Anna Rupprecht in den Top 10 mit Rang 9, äh, das sah im, im letzten Winter auch noch ganz anders aus bei ihr. Äh, des Weiteren die ja. deutschen Platzierungen, Agnes Reich auf Rang 15, damit natürlich auch
1: die halbe Norm für die äh, nordische Skiweltmeisterschaft. Ähm, die übrigens, sorry, Romel Baumann auch jetzt schon genau. hat, das muss man über unterstreichen, hatte ich vorhin vergessen, Romel Baumann ist jetzt schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ja,
0: direkt ja schon nach dem ersten Rennen nach Rang 6, ne? also das... Stand dann ja, genau. ja schon direkt. Genau, Pauline Hessler dann noch auf Rang 36 und das war das deutsche Ergebnis an diesem Tag. Am nächsten Tag ähm, gewann dann Silja Opset, die ja, ich meine, den ersten Weltcup der Saison noch äh, gewinnen konnte. Äh, also sie auch da ganz vorne mit dabei jetzt. Äh, das ist auch schön zu sehen. Und ein norwegischer Doppelsieg ist zu feiern, denn Anna Odinström äh, auf Rang 2 und Eva Pinkelnik wieder auf dem Podium. Also ähm, sie ja, nimmt da so ein bisschen, ähm, ja, Natürlich auch äh, die Vorjahres-Weltcup-Siegerin äh, ja, raus, ähm, die ja davor noch zweite gewo äh, dritte geworden ist, Marita Kramer, äh, die aber generell noch nicht an die Dominanz äh, ja, ansetzen kann, äh, die sie im letzten Winter gezeigt hat. Äh, Katharina Althaus wieder auf einem hervorragenden vierten Platz. Äh, Emma Klinets auf fünf, die Slowenin, Nika Krishna auf sechs, solides Ergebnis. Marita Kramer auf sieben, was ja auch absolut nicht schlecht ist. Und Selina Freitag verpasst taucht in die top 10. Mit Rang 11, ein sehr tolles Ergebnis. Anna Rupprecht auf 17, auch sehr toll. Sarah Takanashi, ja, die ehemalige Dominatorin, äh, hat auch noch Probleme, in die Saison zu kommen. Agnes Reisch äh, auf Rang 22 und Pauline Hessler auf Rang 25. Und ja, das wären die deutschen Platzierungen.
1: Genau, ausgeschieden Jacqueline Seifriedsberger, die haben wir natürlich auch schon vorne drin gesehen. Bei der läuft es auch noch nicht so rund, zumindest nicht an dem Tag. Und ebenfalls nicht dabei im zweiten Durchgang Pauline Hessler. Kommen wir zum Wettbewerb am Sonntag, der ebenso wie der am Samstag nicht im deutschen Fernsehen zu sehen war. Weder die Öffis haben noch nicht mal einen Livestream angeboten und auch Eurosport hat nichts gezeigt. Die einzige Möglichkeit war ein, ich glaube, unkommentierter Stream im Eurosport-Player. In Österreich ist das Ganze etwas besser gewesen, aber wir sind nicht in Österreich. Deswegen ist diese durchaus ja Kritik auch mal ja gerechtfertigt an dieser Stelle. Das kann eigentlich echt nicht sein, dass wir hier Damen-Skisprung-Weltcups haben, von dem man noch nicht mal zweiminütige Zusammenfassungen zeigt. Zumindest habe ich keine gesehen. Ja. Am Sonntag gab, ging es dann nach dem ja, Normalschanzenspringen am Samstag auf die Großschanze, der Olympiaschanze 1994, auf der Olympi nach wie vor den Schanzenrekord hält. Und da konnte Silje Opset, du hast es eben schon angesprochen, nach dem Sieg in Wissler jetzt auch ihren zweiten Weltcupsieg feiern.
0: Da, da gibt es nichts hinzuzufügen, so das habe hab ich ja eben schon durchgegangen. Also ähm, das
1: war es jetzt halt eigentlich auch schon mit dem Wintersport für diese Woche. Das ist Richtig, Na, ja, wir, wir, ja, wir können noch gucken, was nächstes Wochenende ansteht. Das hatte ich ja eigentlich schon gesagt. Im Beitosturm im Langlauf äh, TTC Neustadt, das ist da, dazu vielleicht wirklich noch ein Wort. Wir haben nämlich am 10. Dezember ein Mix-Team-Springen auf der Großschanze im Weltcup. Also, wenn das jetzt alles klappt, haben wir wirklich ein rappelvolles Welt, äh, Welt -Rap Weltcup-Programm auf der Hochfürstschanze. Wir haben zwei Einzelspringen der Herren, ein Einzelspringen der Damen und eben das Mix-Team. Also, das wird ein rappelvolles Wochenende und da kann sich dann, glaube ich, kein Sender mehr drum scheren, da nicht zu übertragen.
0: Ja, absolut und ähm, ja, ich, ich fand es auch wirklich ein Unding, äh, dass man das dann nicht zumindest, ähm, ja gut, gut, die Rechte der, der Snooker äh, Turniere sind halt eben auch bei Eurosport, die auch dann zumindest auf Eurosport 2 oder so noch ausgenutzt werden, aber dass man dann nicht mal einen Platz hat, um eine Zusammenfassung zu zeigen oder den Wettbewerb im Nachhinein nochmal zu zeigen, das fand ich schon sehr erbärmlich,
1: äh, um ehrlich zu sein ähm, und alle Wintersportdisziplinen hatten trotz Fußball-WM-Livestreams genau. auf sportschau.de genau. nur das Skispringen der Damen nicht. Und was
0: ist das Problem? Es fand auch in Lillehammer statt. Das heißt, äh, da waren durchaus Kamera eine Kameras vor Ort, ähm, die es hätten auffangen ja. können. Äh, sei es auch nur eine Viertelstunde Zusammenfassung.
1: Naja. Naja, man muss es die nicht Die alte verstehen. Diskussion. Äh, die Sportschau schreibt zusammenfassend zum Wintersportwochenende. Hanke Hackel stützt, stürzt Deutschland in die Rodelkrise. Mal gucken, was daraus wird. Wir werden, wie gesagt, die nächsten Wochen dabei bleiben und ähm, ja, kommen jetzt zum weiteren Sport. Ähm, ja, Wintersport ist natürlich eine Menge, deswegen nimmt das auch hier viel Platz ein. Wir haben noch Snooker, Handball, Basketball, NFL und natürlich den Fußball für euch. Also bleibt dran und bis gleich. Ja. sich, was man benimmt.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zu unserem letzten Take, in dem wir uns allem, was nicht Wintersport ist, widmen. Deswegen haben wir das natürlich heute auch vorangestellt, weil da wirklich eine Menge los war. Wir haben jetzt noch Snooker, Handball, Basketball, NFL und Fußball auf dem Programm und es geht los am grünen Tisch, Benny. Es geht nicht um den Sportgerichtshof, es geht um... <lacht> Die Sportart mit und von Rolf Kalb.
0: Mit und von, genau, Rolf Kalbs Lieblingssportart. Ähm, ja, in Deutschland natürlich. Äh, aber ja, wir gehen natürlich auf die Ergebnisse ein. Da fanden nämlich äh, die Scottish Open statt, ähm, und ja, es gab tatsächlich wieder einen neuen Sieger. Also auch hier äh, gibt es einige neue, neue Sieger in diesem Jahr. Diesmal ist es Gary Wilson, der auch schon 18 Jahre auf der Tour ist und äh, jetzt endlich seinen ersten äh, Sieg, seinen ersten Titel einfahren kann. Gegen Joe O'Connor äh, hieß es im Finale dann 9 zu 2, also sehr deutlich. Und ja, weil das Format eben auch relativ kurz ist, äh, ich meine bis, zur, bis zum, äh, ja, Viertelfinale war es nur First to Four, beziehungsweise First to Five dann im Viertelfinale selber. Es ähm, ist eine Distanz, da kann eigentlich jeder auf der Tour jeden fast schlagen. Und ähm, so sah das dann halt auch aus. Dann ist, sind eben im Viertelfinale zum Beispiel Judd Trump gegen Tep Chaya und Nu rausgeflogen oder Mark Selby. Ähm, na gut, gegen Neil Robertson, das ist keine große Überraschung, 2 zu 5. Ähm, aber ja, Kyron Wilson zum Beispiel, auch äh, ein äh, Major-Champion, der hier gegen Gary Wilson verlor im Viertelfinale. Am Ende, wie gesagt, Gary Wilson im Finale gegen Joke O'Connor mit 9 zu 2 und damit fährt er spät, aber dafür ähm, besser spät als nie seinen ersten Majorsieg ein und kann damit weiter aufbauen, denn so alt ist er ja glaube ich auch noch gar nicht.
1: Ja, genau. Der hat also noch ein paar Turniere vor sich auf jeden Fall. Ähm, Im Darts gibt es äh, gerade jetzt nichts akut zu berichten, denn das werden wir natürlich in der Darts-WM-Vorschau nochmal ausführlich machen, unter anderem... Ja, auf wen die deutschen Teilnehmer bei der Darts-WM dann treffen werden. Da werdet ihr also noch ausreichend versorgt vor Turnierstart. Auch werden wir das beide nicht alleine machen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, wir kommen zur Handball-Bundesliga. Da gab es den 15. Spieltag und weiterhin, ja, ich denke Favoritensiege, ähm, die man erwarten konnte. Aber ein kleiner Hagler hat sich vorne ergeben. Also Füchse Berlin waren erfolgreich. Ähm, die haben nämlich ähm, gewonnen und zwar gegen den HCR lang 28 zu 30. Auch Kiel war erfolgreich gegen Wetzlar und das deutlich mit sechs Toren. Die Rhein-Neckar-Löwen konnten gegen Gummersbach gewinnen mit drei Toren, Magdeburg hat immer noch zwei Spiele weniger, springt jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, weil sie eben auch erfolgreich waren gegen Lemgo, Lippe und Flensburg, verliert gegen den ja, langsam doch Emporkömmling Leipzig 31 zu 30 und fällt auf Platz 5 zurück, dafür klettert Melsungen durch ein Unentschieden gegen den Bergischen AC auf Platz 6, weil wiederum Erlangen ja gegen die Füchse verliert, also Melsungen jetzt auf Platz 6, vielleicht sind da ja doch noch ein paar Ambitionen ähm, nachzuweisen. Im Tabellenkeller tut sich wirklich nicht viel. Göppingen, Minden und Westfalen auf den letzten drei Plätzen ohne weitere Verschiebung. Mal gucken, was dann in noch geht, Benny.
0: Ja, ganz genau. Momentan sieht es ja relativ stabil aus. Platz 6 ist, glaube ich, auch so das. Naja, das ist die Region, wo man am liebsten hin will. Und ähm, dementsprechend alles starten nach Maß, nach einem ja, komplizierten Saisonstart, muss man ja sagen. Und ich würde sagen, ich gehe dann mal auf die BBL ein, beziehungsweise auf den BBL-Pokal, der an diesem Wochenende stattfand. Die Viertelfinals standen an diesem Wochenende statt. Und ich war tatsächlich in der Sparkassen-Arena ähm, in Göttingen äh, zum Spiel gegen Alba Berlin. Endlich mal wieder habe ich es geschafft. Und ähm, ja, die anderen Spiele waren dann noch FC Bayern Basketball gegen Midi Bayreuth, äh, Ewe Baskets Oldenburg gegen die Academics aus Heidelberg. Und ähm, ja, die hakro Merlins äh, gegen die MHP-Riesen. Und äh, tatsächlich gab es drei deutliche Siege. Und äh, ein knappes Spiel nur. Äh, zum Beispiel gewannen die äh, map riesen gegen äh, die Harko Merlis mit 95 zu 69. Äh, die Ewe Baskets gewinnen 85 zu 83 knapp gegen Heidelberg. Äh, Bayern gewinnt deutlich in einem ja trotzdem verhaltenen Spiel mit 80 zu 63 gegen Midi Bayreuth. Und eben die BG ähm, nach einer starken ersten Halbzeit und nur vier Punkten Rückstand brach man dann leider in der zweiten Halbzeit doch ein ähm, und ja, verlor dann am Ende auch deutlich gegen Alba Berlin mit 71 zu 99. Immerhin blieben die 100 Punkte verschont. <lacht> Aber ähm, defensiv war das leider keine Glanzleistung und auch in der Offensive ja, wirkte das in der zweiten Halbzeit doch zu behäbig. Da war die Klasse von Alba, von dem äh, Titelverteidiger und vom Dubelsieger, ja, ähm, dann doch zu hoch und dass trotz dessen, dass Göttingen ja am vergangenen Wochenende auswärts äh, Alba Berlin noch die erste Saisonniederlage zufügen konnte. Mhm. Also da kam dann natürlich ja. auch beide, äh, da man natürlich auch irgendwie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ähm, aber <lacht> dennoch, äh, das zeigt, wo es hingehen kann für Göttingen. Äh, man hat das Viertelfinale erreicht und ähm, kann natürlich jetzt weiter in der Liga gut aufbauen, denn nach sieben Spielen steht man da bei vier Siegen und das ist überdurchschnittlich gut. Und es hat auch
1: ja, genau. Hat auch sehr
0: viel Spaß gemacht bei ja, gut 2,5 Zuschauern, glaube ich. Ähm, das Stadion hatte Bock und äh, leider das e der einzige äh, hochklassige Bundesligasport, den man hier sehen kann. Aber das ist immerhin etwas.
1: Genau, wenn da Alba Berlin vor der Haustür steht, ist das ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Alba und Bayern waren ja auch unter der Woche dann aktiv. Gegen äh, Barcelona ging es für Alba leider nicht gut. Ähm, zwei Punkte. Rückstand dann verloren gegen die Spanier. Die Bayern waren erfolgreich gegen Tel Aviv in der Euroleague mit neun äh, Punkten Vorsprung und tauschen jetzt. Und das ist wirklich schlecht aus deutscher Sicht in der Euroleague. Den viert- und drittletzten Platz, jetzt ist München vor Berlin. Also das sieht wirklich schlecht aus in der Euroleague. Aber das sehen wir auch schon seit Wochen. Die beiden da wirklich überhaupt nicht in Form. Und in der NFL, Benny, haben wir, glaube ich, ein Spiel ähm, am im, ja, Sonntag auf Montag, heute Nacht ähm, die Cowboys gegen die Colts 54 zu 19. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Saison schon so viele Punkte auf der einen Seite hatten.
0: Nee, ich glaube, das müsste auch ein Novum sein in dieser Saison. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein überzeugender Sieg. Und ähm, da werden die Zuschauer vor Ort was äh, zu gucken gehabt haben. Und auch sonst äh, war doch wieder ordentlich was los. Ähm, unter anderem natürlich auch der Blick auf die deutschen Spieler, weil das natürlich auch interessant ist. Und... Auf den ehemaligen Super Bowl-Sieger im vergangenen Jahr, die Los Angeles Rams, die weiterhin ja sehr verhalten sind. 23 zu 27 gegen die Seattle Seahawks, die nächste Saisonniederlage. Und äh, ja, da sieht es noch nicht so ganz gut aus. Wo sieht es auch nicht gut aus? Bei den Green Bay Packers, die konnten zwar gegen die Chicago Bears gewinnen, jetzt an diesem Wochenende mit 28 zu 19. Äh, bei den Bears spielt ja unter anderem Equanimous äh, St. Brown. Ähm, Dort äh, ging es aber leider, also er, er lief glaube ich ganz gut, äh, hat auch ein gutes Spiel gemacht, äh, das Spiel wurde dann aber noch gedreht und die Packers, da sieht es aber weiter leider ja, nicht so gut aus mit den Playoffs, äh, da muss noch ein bisschen was zusammenkommen. Ähm, ansonsten die Pittsburgh Steelers gewinnen gegen die Falcons mit 19 zu 16, die Broncos verlieren gegen die Ravens äh, in einem ja, verhaltenen Spiel mit 9 zu 10. Die Lions, ähm, natürlich auch mit amon Ra Sand Brown, äh, gewinnen hier gegen die Jacksonville Jaguars deutlich mit 40 zu 14. Und ich meine, Sand Brown hat zwei Touchdowns gemacht, also war da auch äh, wieder einer der wichtigsten Spieler, auch sehr toll zu sehen. Die Browns gewinnen gegen die Texans auch deutlich 27 zu 14. Die Vikings besiegen die Jets. Die Giants und die Commanders trennen sich 20 zu 20 nach Verlängerung, äh, nach Overtime. Die Eagles äh, ja, lassen die, den Titans keine Chance, 35 zu 10. Die 49ers gewinnen gegen die Dolphins, die Bengals gegen die Chiefs, auch ein Sieg, den man nicht vorher gesehen hätte. Und die Raiders gegen die Chargers. Und das letzte Spiel, was natürlich aussteht, ähm, heute Nacht treffen noch die Buccaneers
1: mit Tom Brady auf die New Orleans Saints. Genau, da ist dann die Playoff-Season auch gar nicht mehr so lange hin. Das heißt, es geht jetzt da um die entscheidenden Partien, wer weiterkommt und wer nicht. Da sind ja auch einige große Namen, die ähm, entweder schon quasi am scheitern sind oder noch kurz davor. Da blicken wir natürlich dann ähm, kurz vor Ende der Regular Season nochmal drauf, wer da jetzt eben den Sprung schafft und wer nicht. Das ist also sehr, sehr spannend in der NFL. Wie gesagt, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Dann den ganzen Sonntag ähm, seid ihr da footballmäßig ganz versorgt, wenn ihr eben noch nicht mit dem Wintersport ausgelastet seid, da euer Wochenende ja mit amerikanischen Sportern zu beenden. Äh, wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann mit dem Fußball wieder zurück, denn da ähm, ja, stand der letzte Gruppenspieltag bei der Fußball-WM an und die Achtelfinals sind ja auch schon halb durch, äh, stand Montagmorgen. Also, wir hören uns. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung unten. Melden uns wieder im letzten Teil wie immer mit dem Fußball. Und Benny ich fürchte, wir werden in den nächsten Tagen und spätestens, also nicht, dass man drauf hofft, aber ich befürchte, dass wir am Montag wieder einen Nachruf am Beginn der Folge werden haben werden. Denn Pelé, die Chemotherapie stürzt, äh, schlägt nicht mehr an. Er ist in palliativer Behandlung und ja, der Fußballlegende und der ist wirklich sowas von dick gedruckt geht es leider überhaupt nicht gut. Und ich fürchte, da verlässt uns ja die größte Legende des Fußballs. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, absolut. Also, ähm, der Mann hat äh, nicht nur die äh, brasilianische Liga zerschossen, sondern hat auch gezeigt, dass man, äh, selbst wenn man in der brasilianischen Liga bei Sao Paulo spielt, ähm, auch international Santos. Äh, stimmt, Santos, genau. Ja? Ziemlich sicher hat er da über
1: 1.000 Spiele gemacht. Okay,
0: aber jedenfalls, auf jeden Fall äh, er hat gezeigt, dass man auch aus Südamerika aus äh, die komplette Welt international ja. zerschießen kann. Äh, natürlich auch Weltmeister unter anderem. Und ja, das ist äh, sehr traurig. Und vielleicht können ihn ja die Brasilianer morgen so ein bisschen, äh, oder nee, heute spielt ja Brasilien, heute Abend gegen Südkorea, äh, da so ein kleines Geschenk machen mit einem erfolgreichen Spiel gegen heung Song und Co.
1: Genau, ja, also das hat er auch gesagt, ähm, macht euch um mich keine Sorgen, danke für alles und ähm, guckt bitte die brasilianischen Spieler bei der WM. Ähm, das zeigt auf der einen Seite natürlich einen enormen Willen und auf der anderen Seite zeigt er auch, dass die Nebentöne, die wir natürlich in unseren Katastrophen folgen, die jede Woche noch rauskommen, auch diese Woche natürlich wieder äh, begleiten, zum Beispiel auf dem südamerikanischen Kontinent quasi gar keine Rolle spielen. Wir kommen also zum sportlichen Geschehen. Ähm, der dritte Gruppenspieltag liegt hinter uns, es ist klar, wer die Achtelfinals erreicht und die sind ja auch quasi schon durch, wir gehen die Spiele einfach oder im Schnelldurchgang durch und wenn da irgendwas Überraschendes passiert, dann ähm, springen wir uns gegenseitig ins Wort und ich denke, wir machen das wieder tageweise abwechselnd mit dem Dienstag, denn da ging es los mit Ecuador gegen Senegal 1 zu 2, Niederlande gegen Katar erwartungsgemäß 2 zu 0, dann ein politisch hochbrisantes Spiel, das wir auch besprochen haben in der Folge, Katastrophe Nummer 2, Iran gegen USA, dann am Ende mit einem besseren Ende für die Amerikaner und Wales verliert deutlich gegen England 0 zu 3, das heißt in der Gruppe dann, dass Niederlande und Senegal weiterkommen und dass England und die USA weiter sind. Ja,
0: ganz genau, USA, Iran, äh, nur für die, die die Katastrophe-Folge noch nicht gehört haben, die zweite ja, da gab es ganz schöne Szenen zwischen den Spielern, die sich teilweise umarmt haben und ähm, die US-Amerikaner, wie sie die Iraner auch so ein bisschen getröstet haben, die weinenden äh, Iraner. Es war schön zu sehen und äh, genau, dann gehe ich direkt auf den Mittwoch ein, denn Australien konnte äh, ja einen erneuten Überraschungserfolg feiern. Denn 1 zu 0 gewann man gegen Dänemark und schaffte tatsächlich das Weiterkommen ins Achtelfinale ähm, in einer Gruppe. Mit Dänemark, die nicht wenige sogar auf den ersten Platz getippt haben in der Gruppe. Also äh, bri sehr brisant ja. und parallel dazu äh, gewinnt Tunesien gegen Frankreich. Also in der Gruppe war an dem Tag wirklich Land unter. Ähm, einmal komplett verdrehte Tatsachen und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen, ne?
1: Ja, wirklich Hochspannung in der Konferenz. Dann gerade, weil ähm, Frankreich mit einer wirklichen Belf an den Start gegangen ist, dann hier gegen Tunesien verliert, die natürlich dann Ambitionen hat, noch ins Achtelfinale zu kommen, weil keiner konnte damit rechnen, dass Dänemark so derart schlechte Gruppenphase spielt, dass sie jetzt sogar Gruppenletzter sind in Gruppe D. Also ähm, ja, wirklich enttäuschend aus dänischer Sicht. In Gruppe C hatten wir noch, noch Saudi-Arabien gegen Mexiko 1 zu 2 und Polen gegen Argentinien 0 zu 2. Lewandowski also ähm, konnte da noch kein zweites ähm, WM-Tor schießen. Das hat sich gestern Abend geändert. Weil er eben Polen trotzdem noch auf Platz 2 hat, Argentinien unbestritten auf Platz 1, aber mit Mexiko war es wirklich knapp, da nur ein Tor Unterschied, sonst wären die Polen raus gewesen. Ja,
0: ganz genau. Ähm, hauchdünn wirklich, ich, ein Torunterschied, du sagst es ist schon. Ähm, und die Leistung im Achtelfinale später, da werden wir gleich noch kurz, kurz drauf blicken, ähm, die war jetzt auch nicht so gut, ähm, dass man da jetzt irgendwie das Gegenteil bewiesen hätte, dass Polen unbedingt im Achtelfinale hätte dabei sein müssen. Ähm, vielleicht wäre da für Frankreich sogar Mexiko das schwerere Los gewesen. Äh, aber wir gehen natürlich jetzt erstmal auf die nächsten Spiele ein. Ähm, Kanada verliert gegen Marokko, geht damit mit null Punkten aus der Gruppenphase raus. Marokko wiederum, äh, auch eine kleine Überraschung, äh, erreicht das Achtelfinale. Kroatien und Belgien trennen sich 0 zu 0 und damit ist Belgien tatsächlich ausgeschieden. Äh, eine der größten Überraschungen in dieser Vorrunde, ähm, neben Deutschland natürlich. Ähm, und dann kommen wir direkt zu Deutschland, denn ähm, parallel spielte Deutschland und Costa Rica zu äh, Japan und Spanien. Und ja, die Vorzeichen waren so natürlich. Ähm, Deutschland muss gewinnen, muss am besten deutlich gewinnen. Und ähm, ja, Spanien muss Japan schlagen. Dann wäre man äh, weiter gewesen. Ähm, aber genau dann verlassen einen natürlich auch ja, die eigenen Mächte. Ähm, man tat das, was man bestenfalls tun konnte. Man gewann am Ende 4 zu 2 gegen Costa Rica, was auch hätte deutlich höher ausgehen können oder wahrscheinlich sogar müssen, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt. Und dann verliert aber Spanien gegen Japan. Und das passiert, wenn man äh, ja, den Start ins Turnier leider versemmelt.
1: Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ähm, die Spanier dachten sich so, dann können wir es auch einigermaßen ruhig angehen lassen. Die Deutschen werden schon gegen Costa Rica gewinnen und ja, Japan wird uns ja nicht besiegen und selbst wenn, werden wir Gruppen 2 und es hätte eben nochmal richtig knapp werden können. Auch für die Spanier, wir hatten ja zwischenzeitlich Spanien und Deutschland raus. Das ja. hätte ich an gewissen Stellen sogar noch besser gefunden, gerade nach dem, was dann sich in dem Japan-Spiel noch getan hat, nämlich überhaupt nichts aus spanischer Sicht. Die haben sich dann einfach damit abgefunden, dass Japan 2 zu 1 dieses Spiel gewinnt, mit sehr, sehr knappen Entscheidungen. Dieser Ball war nicht im Tor aus. Ähm, das muss man den Systemen einfach so glauben, weil es wahrscheinlich auch einfach so ist. Ähm, ist es ist aber wirklich weniger als 1 cm gewesen, der ja, vor dem japanischen Führungstor ähm, der Ball eben nicht im Tor aus war, das heißt, das Tor zählt. Und wenn dieser Ball im aus gewesen wäre, wenn dieser Ball ein Zentimeter im Tor ausgewiesen wäre, dann wäre Deutschland weiter. Aber dieses wäre wäre Fahrradkette überlassen wir anderen deutschen Fußballphilosophen. Deswegen ist es eben so, dass hier auch eine Überraschungsmannschaft weiterkommt, die sich ja auch mit Bundesligaspielern gespickt sieht. Rizzo Dohan zum Beispiel als einer von Torschützen bei Japan, aber nicht ganz die Bestmarke von Marokko geknackt, geknackter Marokko. ist überraschenderweise eine von nur drei Mannschaften, die mit sieben Punkten in das Achtelfinale einziehen. Also das ist wirklich überraschend, dass das ja eben nicht der Fall ist. Deutschland, wie gesagt, dann nach 2018 zum zweiten Mal ausgeschieden nach der Gruppenphase. Ähm, die DFB-Konsequenzen mögen abzuwarten sein. Darüber sprechen wir dann nochmal am Donnerstag in unserer Folge Nummer 3 von Katastrophe. Am Freitag dann ähm, Ghana gegen Uruguay 0-2, Südkorea, Portugal 2-1, auch da... War es bis zuletzt spannend, wie das dann in der Gruppe letztendlich aussieht. Äh, Serbien gegen Schweiz 2 zu 3 und Brasilien verliert gegen Kamerun 1 zu 0. Das heißt, auch der letzte Favorit hatte dann auch eine äh, Niederla peinliche Niederlage, ähnlich wie das ja bei Frankreich gegen Tunesien auch schon war.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, die Gruppenphase ha hatte doch einige Überraschungen doch äh, einige Überraschungen bereit. Ähm, Südkorea auch wirklich packende Szenen, wie der Heung min Song auf den Boden saß und äh, auf den Boden eingedroschen hat und ähm, ja wirklich weinen musste, weil er sich so über diese Achtelfinale gefreut hat. Ähm, ja. Ist ja auch ein Riesenerfolg für Südkorea. Und ähm, ja, also doch einige spannende Ergebnisse dabei gewesen in dieser Gruppenphase. Äh, man stelle sich vor, diese WM hatte auch, hätte auch nur im geringsten Sinne mehr äh, ja, ein, ein WM Flair. Ich glaube, dann würden wir diese Spiele alle feiern wie nichts anderes. Äh, ja. Und dann, ja, gehen wir mal ins Achtelfinale, denn da ist ja auch schon äh, jo, die Hälfte gespielt. Ähm, und ich muss sagen, äh, da leider wenig Überraschungen und wenig ähm, ja, Begeisterndes. Die Niederlande hatte wenig Probleme mit den USA. 3 zu 1 hieß es da am Ende. Ähm, tatsächlich war das das einzige Spiel von den ersten Vieren, äh, auf den ich auch auf den Außenseiter getippt habe, weil ich USA irgendwie so ein bisschen. Äh, ja, in der Pipeline für mehr hatte. Äh, ansonsten, Argentinien schlägt Australien mit 2 zu 1. Äh, vom Ergebnis her, von diesem knappen Ergebnis her, dann vielleicht doch leicht überraschend. Frankreich hatte gegen Polen keine Chance. 3 zu 1 klingt erstmal ähm, relativ knapp zumindest, aber das. Andersrum. Polen hat gegen Frankreich Genau, angefangen. so rum, sorry. <lacht> Natürlich.
1: Sie hatten keine Chance gegen die Polen, Übrigens, und sie haben
0: trotzdem gewonnen. Was für eine starke Leistung. Übrigens, ähm, wenn man da auf Kylian Mbappé äh, trifft, der Mann ist 23, hat jetzt schon acht WM-Tore gemacht. Auf den Spuren von mhm. Miroslav Klose, der hat wahrscheinlich noch ja, äh, zwei bis drei Weltmeisterschaften vor sich, wenn das so aussieht und es wird dazu kommen, dass er diesen Rekord knackt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wie gesagt, Frankreich äh, Siegt Polen deutlich. Und England äh, lässt auch dem Senegal keine Chance. 3-0 dem ja, erfrischenden afrikanischen Team, äh, ja, was, was diesen Turnierverlauf doch auch ein bisschen äh, etwas schöner, schöner gemacht hat, finde
1: ich. Ja, gerade auch akustisch während des Spiels. Das ist wahrscheinlich genau das, worauf du genau. in Da hat man natürlich auch für Sadio Mané in gewisser Weise gekämpft, da noch einigermaßen weiter zu kommen. Deswegen habe ich auch für den Senegal die ein oder andere Hoffnung gehegt. Aber England wirklich gestern mit einem überragenden Jude Bellingham äh, unbestrittener Sieg gegen Senegal. Da darf man jetzt gespannt sein, wie das im Viertelfinale so läuft. Ähm, Australien hätte übrigens kurz vor Ende noch das Ausgleichstor erzielen können gegen Argentinien. Das heißt, da war die Verlängerung vielleicht sogar noch am nächsten bei diesem Spiel des Topfavoriten favoriten ähm, Das hätte ich vor auch nicht gedacht, dass die Soccer Booster sich so, die waren ja glaube ich erst das zweite Mal überhaupt im Achtelfinale in der WM-Geschichte, dass sie sich da so schlagen können. Heute haben wir noch folgende Partien, Japan, Kroatien und Brasilien gegen Südkorea, bevor dann am Dienstag mit Marokko, Spanien eine sehr interessante Partie auf uns wartet, weil die Spanier bis auf das deutsche Spiel Gut, die Costa Ricaner haben es ihnen, ihnen noch leicht gemacht, aber so richtig überragend waren die Spanier jetzt nicht. Vielleicht auch nicht, weil sie es mussten. Und Portugal gegen Schweiz, das ich somit als das interessanteste ähm, Viertelfinale einschätze und zwei äh, Achtelfinale einschätze und zwei Viertelfinale stehen schon fest, nämlich Niederlande gegen Argentinien, was die Niederländer dann ähm, ja wahrscheinlich mit weniger Ambitionen bestreiten werden aus unserer Sicht. Und England gegen Frankreich und das ist natürlich wirklich ein Klassiker.
0: Ja, das wird, das wird ein Hammerspiel auf jeden Fall. Ich würde da Stand jetzt tatsächlich auch mit England gehen. Ähm, ja, auch, auch dünn. Aber äh, gerade habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass es ein gutes. Elfmeter so ein schönes Elfmeter das was. und Diesmal
1: mit gutem Ende für die ja, Englander, Ja, genau.
0: Und ich, ich wünsche mir auch natürlich was. auch, dass noch eine kleine Überraschung in den letzten äh, vier Achtelfinals dazukommt, weil ja, solche Spiele wie damals Uruguay, Ghana oder so in, in einem Viertelfinale, das wäre doch ein Traum. Ähm, Japan hat gegen Kroatien auf jeden Fall eine Chance aufs Viertelfinale. Ich äh, sehe da vielleicht sogar Japan äh, vom. Vom Team her einfach ein Stück weit vorne. Es äh, ist einfach ein gefestigtes Team. Brasilien wird, glaube ich, Südkorea ähm, leider relativ deutlich wegmachen. Äh, Marokko überrascht ja bisher schon. Spanien in die andere Richtung eigentlich spielerisch. Mal sehen. Äh, aber ich denke, da wird äh, Spanien dann doch so langsam im Turnier angekommen sein. Spätestens nach der Niederlage gegen Japan. Und Portugal, Schweiz. Ähm, leichte Tendenz zu Portugal. Aber die Schweiz hat definitiv Möglichkeiten, oder?
1: Ja, denke ich auch. Gerade letztes Jahr haben wir auch gesehen, dass da die eine oder andere Sensation dabei ist. Ähm, Jan Sommer ist ja auch immer Torwart bei denen, also der kann auch schon ein paar Bälle wegverteidigen. Man darf also gespannt sein, wie das in den Viertelfinals dann werden kann. Wie gesagt, er äh die Hälfte der Achtelfinals steht noch aus und dann haben wir am Mittwoch und dann Donnerstag sage und schreibe die ersten beiden WM-Ruhetage. Ganz überraschend, kommen dann am Sonntag und Montag gleich die nächsten beiden hinterher. Also es gibt jetzt auch fußballfreie Tage, bei denen man sich dann natürlich auch wieder dem ähm, Wintersport widmen kann. Denn der Biathlon-Weltcup geht natürlich unter der Woche schon wieder Ganz
0: los. Ganz genau, Donnerstag hochfilzen müsste es sein. Ah, es ist schön. <lacht> ich freue mich, dass es jetzt wieder alles äh, losgeht und jetzt geht es ja auch auf die Zeit zu, in der man dann vielleicht doch auch ein bisschen mehr Zeit hat für sowas, ähm, zumindest vorerst und ähm, deswegen freuen wir uns dann natürlich auch sehr darauf, das in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch näher äh, mit euch auseinander zu pflücken. Äh, auch vor Ort, denn äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber wir werden bei den Stationen äh, Garmisch, partenkirchen und Innsbruck äh, bei der vierschanzen vor Ort sein. Ähm, schönen Silvester in Bayern, äh, da freue ich mich sehr drauf und ja, damit ist für die Woche erstmal Schluss, beziehungsweise natürlich nicht, denn am Donnerstag kommt, kommt die neue Folge <lacht> Katastrophe, aber zumindest unser Wochenrückblick, da hört ihr uns dann nächsten Montag wieder.
1: Genau. Ich hoffe noch, dass wir in den nächsten beiden Wochenenden, die zumindest bei mir ein bisschen Luft haben, vielleicht den einen oder anderen gemeinsamen ähm, Wintersporttag mit euch verbringen können. Ich habe, und das hat die Instagram-Umfrage eigentlich auch bestätigt, ähm, ja den Vorschlag gemacht, dass wir vielleicht so ein gemeinsames gemeinsames YouTube-Stream-Event gemacht haben. Da könnt ihr vielleicht auch schon mal vorbeischauen bei addonthepitch-pod bei YouTube. Wir haben nämlich spontan nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft dann den ersten Livestream äh, gestartet, den wir ähm, ja mal ausprobieren wollten. Das hat erstaunlich gut geklappt, auch gerade mit Chatinter Aktion und vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen von euch, ähm, den man vielleicht kennt, damit es ein bisschen vertrauenswürdig ist, dann noch äh, mit in den Zoom-Raum dazu, wo man dann gemeinsam diskutieren kann und dann vielleicht so ein bisschen alternativ-kommentarmäßig ähm, Community-Austausch ähm, ja, dann gemeinsam den Wintersporttag verfolgt. Das heißt, wir würden immer sagen, was da wie wo gerade ansteht, was passiert und darüber gemeinsam diskutieren. Ich denke, das ist ein ganz lustiges Angebot, das wir sicherlich mal austesten können. Ähm, wir melden uns dann nochmal, wie das da terminlich aussieht. Und ähm, ja, dann bleibt auch mir nur zu wünschen. Ähm, viel Spaß bei dem Sport, den ihr diese Woche seht. Und wir hören uns spätestens in Katastrophe und dann auch wieder beim Wochenrückblick. Ganz genau. Habt eine schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: The Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.